0: Im Nachfolgenden hört ihr ein Interview mit Frau Gibb vom alljährlich in Berlin stattfindenden Arabischen Filmfestival -Film, www.alfilm.de en detail mit den Spotlights, den Programmen, Besonderheiten und Erkenntnissen aus den nunmehr in diesem Jahr 2014 zum fünften Mal stattfindenden Arabischen Filmfestival in Berlin. Ich spreche mit Frau äh, Claudia Jubi vom Verein Freunde der Arabischen Kinematik in Berlin, welche alljährlich Veranstalter des Arabischen Filmfestivals in Berlin sind, äh, welches eine Plattform für die vielfältige Filmszene des arabischen Films ist. Ähm, ihr habt nunmehr also im äh, März diesen Jahres ähm, wiederholt euer Filmfestival veranstaltet. Vielleicht magst du uns erst einmal etwas über den veranstaltenden Verein erzählen und dann äh, im Weiterführenden über den, das Filmfestival.
1: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, das Arabische Filmfestival Berlin wird ähm, organisiert vom gemeinnützigen Verein Freunde der Arabischen kinematik und ähm, diesen Verein gibt es seit 2004. Er ist so ein bisschen aus dem Wunsch entstanden, dass man ähm, ähm, arabische Kultur ein bisschen mehr in, äh, in der Öffentlichkeit sehen wollte. und äh, bisschen vor allem auch hauptsächlich in Berlin, wo ja wirklich eine große arabische Community auch lebt, mehr sichtbar machen wollte. Es gab halt immer nur sehr wenige ähm, arabische Kulturveranstaltungen und ähm, wir wollten diese Lücke schließen und ähm, veranstalten eben auch in, in dem Zuge dieser ganzen äh, Entwicklung. Wir haben also wirklich mit kleinen Filmreihen angefangen und äh, haben dann wirklich 2009 zum ersten Mal ähm, das Arabische Filmfestival hier in Berlin auch durchgeführt. Und ja, der Erfolg, den wir damit hatten, hat uns darin bestätigt, äh, weiterzumachen. Und ähm, deswegen haben wir dieses Jahr dann eben auch tatsächlich schon das fünfte Arabische Filmfestival begehen dürfen.
0: Das ist höchst erfreulich. Ähm, ihr habt. Äh, bereits 2009 auch mit einem Spotlight angefangen. In 2009 ist es das palästinensische Kino gewesen. Vielleicht magst du den Hörern und Hörerinnen auch noch mal äh, darstellen, was weitere Spotlights gewesen sind und was euch dazu veranlasst hat, diese Spotlights zu setzen.
1: Ja, um unser Festival ähm, zeigt im Hauptprogramm aktuelle Filme. Das heißt ähm, also Filme, die aus der arabischen Welt sind, von arabischen Regisseuren oder sich mit einem ähm, arabischen Thema beschäftigen. Und ähm, die sind eben wirklich aktuell, also aus den allerhöchstens letzten drei Jahren mhm. jeweils. Und ähm, das ähm, haben wir gemerkt, ist einerseits ähm, total spannend und ähm, die Leute reagieren da auch wirklich ähm, super interessiert darauf. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine ganz, ganz reiche arabische Kinokultur, ja. die ähm, so eigentlich vollkommen unbekannt ist hier in Deutschland.
2: Mhm.
1: Und äh, das war für uns sozusagen der Anlass zu sagen, wir machen äh, jedes Jahr äh, zum Festival auch ein Spotlight und ähm, zeigen äh, eine Retrospektive oder eine thematische Filmreihe, die eben auch historische arabische Filme präsentiert. Und ähm, ja, und dann haben wir 2009 ähm, angefangen mit äh, palästinensischem Kino. Mhm. Und das hatte ähm, auch einen ganz konkreten Anlass, warum wir uns dafür entschieden hatten. Und zwar war damals gerade Jerusalem äh, arabische Kulturhauptstadt geworden und das haben wir als Anlass genommen, um dann eben auch ähm, das palästinensische Kino ein bisschen ausführlicher vorzustellen.
2: Okay. Mit
1: Spielfilmen, Dokumentarfilm und Kurzfilmen. Und im, äh, im darauffolgenden Jahr, 2010, haben wir uns dann auch mit einem äh, recht aktuellen Thema beschäftigt ähm, und sind aber dennoch auch ein bisschen in die Geschichte zurückgegangen äh, der des arabischen Films. Wir haben... Ähm, Filme zum Thema Migration gezeigt, mhm. ähm, die natürlich auch, ähm, ähm, sag ich mal, dieses Thema aus ganz verschiedenen Perspektiven ähm, behandelt haben und äh, 2011 ist uns dann sozusagen der große Kuh gelungen, ein ähm, etwas ähm, unerwartetes Thema aufzugraben für unser Spotlight und zwar ähm, haben wir da eine Filmreihe zum Thema Humor gemacht? Und also hat natürlich nicht nur die Arbeit daran sehr viel Spaß gemacht und das Sichten mhm. der Filme, sondern ähm, hat uns eben auch die Gelegenheit gegeben, ähm, eigentlich so die große ägyptische Kinematografie, von der man ja auch. Ähm, meinen, behauptet, es wäre eben das Hollywood amir gewesen, hm. ähm, also äh, näher zu beleuchten und dann wirklich die Klassiker, die eigentlich jeder kennt, auch mal in Deutschland zu zeigen.
0: Mhm. Genau. Wie ist das aufgenommen worden und äh, wie ist im Folge dessen euer bis dahin gefasstes Resümee für diese Filmtage
1: ähm, wir hatten ja ähm, 2011 dann den vollkommen ungeplanten Fall, also weil wir haben natürlich schon sehr lange an dieser ähm, Humorfilmreihe gearbeitet,
2: mhm.
1: ähm, dass dann eben ähm, 2011 die Revolutionen in Tunesien und Ägypten ausbrachen und ein unerhörtes Interesse plötzlich an der arabischen äh, mhm. Welt Bestand und eben vor allem auch an, an politischen Themen.
2: Mhm.
1: Und ähm, da war tatsächlich das Presseecho dann in dem Zusammenhang auch ähm, sehr positiv, dass eben vollkommen unerwartet eigentlich oder unzusammenhängt mit den politischen Ereignissen diese Humorreihe dann eben auch tatsächlich nochmal so ein, eine größere Schere aufgemacht hat und, und eben auch... Ähm, Themen in, äh, ins Bewusstsein gebracht hat und, und eine Kultur ins Bewusstsein gebracht hat, auf eine Art und Weise, die eben weit über, über ähm, die ähm, politische Berichterstattung hinausging. Mhm. Und insofern ähm, war tatsächlich ähm, die Reihe eigentlich ein großer Erfolg und ähm, hat auch so ein bisschen unser Profil geschärft.
0: Mhm. Und ihr, ihr habt auch äh, schon zu diesen Zeiten äh, mit äh, Partnern äh, zusammengearbeitet, wie beispielsweise dem Zentrum Moderner Orient.
1: Genau, genau. Also das Zentrum Moderner Orient ähm, ist ja eigentlich ein äh, Forschungsinstitut, ähm, was sich ähm, mit äh, ganz ähm, aktuellen Entwicklungen und historischen Entwicklungen auch. Ähm, im arabischen und islamischen Raum beschäftigt und ähm, wir haben einfach das Glück gehabt, ähm, da wirklich Partner zu haben, die einfach thematisch auch, wo es thematische Überschneidungspunkte gibt und die uns ähm, in unserem kulturellen ähm, äh, Anspruch, in unserem kulturellen Bemühungen da unterstützt haben. Wir haben, organisieren das Festival ja tatsächlich seit fünf Jahren
2: ja.
1: komplett ehrenamtlich und ähm, das ist natürlich schön, wenn man äh, auch so ein bisschen Unterstützung von der einen oder anderen Seite bekommt ja. und eben auch merkt, dass da, ähm, dass sich da Synergieeffekte bilden.
0: Mhm. Und auch in, in diesem Jahr ist äh, das Zentrum Moderne Orient. Ähm, Partner von äh, Alfilm gewesen. Ähm, und äh, aber ihr habt auch weitere Partner gehabt, wie, wie äh, Macfilm von Frau Irit Neidhardt und aber auch äh, OMRAS. Kannst du dazu äh, zu den weiteren äh, Kooperationspartnern vielleicht auch noch etwas sagen?
1: Genau, also ich glaube, ähm wichtiger Partner, hier ist zum einen auch tatsächlich OMRAS gewesen, mhm. das ist die Organisation für Menschenrechte in den arabischen Staaten. Mhm. Das heißt, die befassen sich mit Menschenrechtsthemen in der arabischen Welt und sind da auch unglaublich engagiert und für uns hat sich einfach immer wieder die Diskussion ergeben, dass wenn wir Film gezeigt haben, eben oft auch bei Dokumentarfilmen, die ähm, eine bestimmte Gesellschaft porträtiert haben oder ähm, bestimmte Ereignisse rekonstruiert haben, ähm, gab es einfach im Publikum hinterher unheimlich viele Fragen.
2: Mhm.
1: Ähm, da fehlten äh, Hintergründe und da war einfach auch so ein gewisses... Ähm, da waren einfach auch Wissenslücken vorhanden, ja. die der Film als Kunstwerk jetzt natürlich per se nicht immer beantworten kann. Und ähm, da war es uns wichtig, dann auch nochmal so ein Gesprächsangebot ähm, zu, ähm, bereitzustellen. Also wirklich auch ähm, Leute da zu haben, die sich eben mit einem bestimmten Thema ähm, auskennen und auseinandersetzen und dann eben auch ganz kompetent irgendwie Rede und Antwort stehen können.
2: Mhm.
1: Genau, und das haben äh, die ähm, Damen und Herren von äh, OMRAS in diesem Jahr ähm, auch zum ersten Mal bei uns gemacht. Ah, okay. Und, ähm, genau, und das hat, äh, war für uns beide einfach eine sehr angenehme und interessante Erfahrung.
0: Ähm. Ihr habt aber nicht nur äh, Dokumentar- und Spielfilme gezeigt, ihr habt auch ähm, äh, Kurzfilme gezeigt. Vielleicht magst du da noch einmal drauf eingehen. Also Es gab zumindest in diesem Jahr auch eine, eine Kurzfilmreihe von Frau und Arbeit.
1: Genau. Also prinzipiell ähm, sind... Die Kurzfilme, die wir ähm, im Festival zeigen, ähm, also wirklich ein großer großes Standbein von all ähm, Die Kurzfilmregisseure sind oftmals jung und haben einfach auch, man merkt, man merkt der Arbeitsweise und den Themen an, dass sie wirklich ganz frische Perspektiven in ihre Filme mit reinbringen. Und... Ähm, deswegen ähm, leisten wir uns sozusagen auch wirklich immer ähm, aufwendige Kurzfilmreihen, wo man auch wirklich die Gelegenheit hat, mal ähm, eine große Bandbreite auch ähm, an Filmnationen zu sehen. Also wir hatten in diesem Jahr auch ähm, wieder Filme aus, ähm, oder einen Kurzfilm aus äh, Bahrain dabei, natürlich neben ägyptischen hm. Filmen, tunesischen Filmen und eben auch... Ähm, eine Kurzfilmreihe zum Thema Frauen und Arbeit.
2: Mhm.
1: Ähm, diese Filmreihe selber ist ähm, das Ergebnis ähm, einer GIZ-Initiative, also der Gesellschaft
2: für internationale
1: mhm. Zusammenarbeit, ähm, die sich eben mit dem Thema ähm, Frauen in der Arbeitswelt auseinandersetzt. Und da wirklich ganz konkret auch Kurzfilme unterstützt, die ähm, die Frauen in der Arbeitswelt in ähm, Ägypten, Marokko und äh, Tunesien, ähm, aber auch Jordanien porträtieren. Mhm. Und ähm, aus dieser Filmreihe haben wir eben eine kleine Auswahl von vier Filmen
2: vorgestellt.
0: Und äh, diese Filme kamen auch von, von äh, Filmfestivals äh, in Tunesien, Ägypten und äh, ähm, den Arabischen Emiraten oder äh, woher? Also es gibt ja doch auch äh, einige, etliche Filmfestivals im, in der MENA-Region und äh, vielleicht magst du einige aufzählen und und äh, darstellen?
1: Ähm, also diese Filme selber, die ähm, Filme Frauen und Arbeit, die ähm, zum Beispiel, da lief der eine um Amira tatsächlich auch äh, in diesem Jahr auf der Berlinale. Die anderen Filme sind ähm, bisher noch nicht in Deutschland gesehen äh, worden. Mhm. Und ähm, ansonsten ähm, ist es natürlich auch total unterschiedlich, ähm, welche, welche Festivalkarriere, welcher Film ähm, mhm. hinter sich bringt. Ähm, also wir haben da jetzt auch in den letzten Jahren einen großen Wandel in der Festivalkultur mhm. gesehen, also gerade was den arabischen Film betrifft. Mhm. Ähm, da gibt es einfach ähm, so also ein großes historisches ähm, Festival wie das Kairo Film Festival ähm, hatte lange Zeit große Probleme und startet eben jetzt wieder neu. Mhm. Oder aber ähm, im, in der Golfregion sind in den letzten Jahren eben viele Filmfestivals entstanden, die sowohl internationale Filme zeigen, aber eben auch sich mit der lokalen Filmkultur beschäftigen. Mhm. Und ansonsten gibt es tatsächlich aber auch eine große Anzahl von äh, Filmfestivals in Europa, in der arabischen Welt natürlich selbst und ähm, und auch in, äh, in Amerika, die sich äh, mit arabischem Film beschäftigen. Mhm. Aber man kann tatsächlich auch, äh, man merkt, dass es eine, ein gesteigertes Interesse an arabischer Kultur gibt und eben auch gerade am, am arabischen Film, weil hm. Ähm, ein Film ist natürlich nochmal eine, eine ganz ähm, besondere Art und Weise, sich mit einer, mit einer Kultur zu beschäftigen, ähm, weil er eben ähm, auch tatsächlich ähm, ganz authentische Bilder vermitteln kann.
2: Mhm.
1: Das macht natürlich nicht jeder Film, aber ja. ähm, die Möglichkeit ist da und, und das ist, glaube ich, auch das, was die Leute wirklich schätzen, also zumindest... Ähm, um, bekommen wir auch immer wieder dieses Feedback von unserem Publikum hier in Berlin, um, dass um, sie wirklich einfach mal ganz ungewohnte und unbekannte Einblicke in die arabische Welt erhalten bei Eiffel. Mhm.
0: Ja. Habt aber, wie du es bereits dargestellt habt nicht nur auch äh, aktuelle Filme gezeigt, sondern auch äh, Klassiker, äh, indem ihr euch äh, beispielsweise auch auf einzelne äh, Regisseure bezogen habt. Vielleicht magst du uns das mal äh, erzählen über Josef Shaheen.
1: Ja, also um, Yusuf Shahin ist natürlich einer der wichtigsten ähm, arabischen Regisseure überhaupt. Das ist ein ägyptischer Regisseur, der mit seiner ähm, Filmkunst und seinen Filmen ganz entscheidend auch ähm, die arabische Filmlandschaft geprägt hat. Also man kann ihn durchaus auch als... Ähm, Autorenfilmer bezeichnen. Hm. Ähm, er hat wirklich eine ganz ähm, eigene Sprache, bewegt sich dabei, aber auch trotzdem immer im, im, im Mainstream ägyptischen Kino und hat mit äh, mit großen Stars auch gedreht. Hm. Und ähm, wir haben in diesem Jahr ähm, in unserer Spotlight-Reihe zum Körper äh, und zur Körperlichkeit im arabischen Film ähm, ähm, tatsächlich auch von ihm den Film Cairo Station gezeigt, aus dem Jahr 58. Mhm. Wunderschöner ähm, Schwarz-Weiß-Film.
0: Ähm, Kann ich bestätigen.
1: <lacht> mit mhm. einer ganz, ganz spannenden äh, Lichtdramaturgie mhm. und, ähm, und äh, einem der großen Sexsymbole des ähm, arabischen Kinos in der weiblichen Hauptrolle, die Hint Rustom. Mhm. und ähm, der ist, also der Film ist tatsächlich auch ein Meilenstein gewesen, hat aber auch ähm, ziemlich viel Kritik abbekommen seinerzeit. Mhm. Genau, das war dem, ähm, dem damaligen Publikum ähm, auch einfach sehr, sehr deutlich und sehr dreckig und ähm, diese ganze Verkommenheit, ähm, das war ungewohnt, das im ägyptischen Kino zu sehen. In, insofern kann man äh, Shahin da auch durchaus als einen Revolutionär bezeichnen. Hm.
0: Hm. Ja, also du hast es bereits erwähnt, in, äh, in nach... Ähm dann 2012 Jugendkultur und politischer Wandel habt ihr in diesem Jahr aus Fleisch und Licht der Körper im arabischen Film ähm, als Spotlight gehabt vielleicht magst du da noch einmal genauer eingehen und äh, was sich äh, äh, dahingehend äh, im arabischen Film verändert hat
1: ja ähm, der Gedanke oder der Ausgangspunkt dieser Reihe zum Körper im arabischen Film war tatsächlich ähm, die Überlegung, dass es ähm, über den besonders über den arabischen Körper unglaublich viele ähm, vorgefertigte Bilder gibt. Mhm. Ähm, ob, das, ähm, ob das der Schleier ist oder... Ja das Goldkettchen an der behaarten Männerbrust. Es gibt da einfach so bestimmte Bilder, die man am Kopf hat und ähm, die, die eben ganz, ganz eng mit, mit der Darstellung von Körperlichkeit ähm, des Arabers in äh, westlichen Medien zu tun hat. Und ähm, da eines unserer Hauptanliegen einfach wirklich ist auch ähm, direkt Filme, aus der arabischen Welt zu zeigen und nicht nur über die arabische Welt ähm, war uns das ganz wichtig, auch hier nochmal anzusetzen und zu schauen: Ja, wie ist es denn mit ähm, mit Körperlichkeit im öffentlichen Raum im arabischen Film? Wie welche Positionen äh, nehmen die Filmemacher dazu ein? Ähm, wie kann man ähm, zum Beispiel die Darstellung von äh, Sexualität im arabischen Film abhängig von Region und Zeit äh, nachvollziehen? Und ähm, letzten Endes ist es natürlich ähm, auch nur eine kleine Reihe, die nur eine Art Überblick geben kann über äh, die Vielfalt der Blickweisen. Ähm, aber wir fanden das unglaublich wichtig, sich da auch mal sagen, von innen damit auseinanderzusetzen. Der Eröffnungsfilm der Reihe von äh, Daniela Arbit, einer libanesischen Regisseurin, ähm, in The Battlefields, ist, ähm, behandelt das Thema eines sexuellen Erwachens eines jungen Mädchens und ähm, sie stellt das ähm, auf eine absolut non-voyeuristische Ebene, aber ähm, hochgradig ähm, intensiv da und äh, dann gibt es auch natürlich das, das andere äh, Spektrum ähm, mit äh, Khali Berlak Menzuzu das ist ein, ähm, eigentlich ein ägyptischer Klassiker von äh, Hassan al ähm, der in den 70ern so der erfolgreichste Film überhaupt war mit einer wundervollen Fahrt, Husni als äh, Bauchtänzerin, mhm. ähm, die sich dafür schämt, ähm, was sie ist oder was sie arbeitet und hier auch noch mal so ein paar ganz interessante Aspekte so ähm, von von Körperlichkeit und Gesellschaftskritik aufwirft. Und ähm, also wir hatten selber ähm, tatsächlich auch ähm, große Freude daran, dieses Programm zusammenzustellen, weil ähm, sich einfach auch daran zeigt, wie vielfältig der arabische Film ist.
0: Mhm. Ja, in, äh, in äh, 2012 hattet ihr Jugendkultur und politischer Wandel. Äh, kannst du da vielleicht noch drauf eingehen?
1: Genau. Also um, Jugendkultur und politischer Wandel ist natürlich ein großes Thema, ähm, dem wir uns ähm, versucht haben, im Kleinen zu widmen. Ähm, Auslöser dafür war, ähm, war auch ähm, die Auseinandersetzung mit, ähm, mit den Revolutionen und ähm, dem ganz neuen Bewusstsein. Ähm, innerhalb der Gesellschaft, die ähm, dadurch auch in den arabischen Ländern entstanden ist. Also man hat ähm, man hat äh, gerade auch in Ägypten gesehen und, äh, und in Tunesien, in anderen arabischen Ländern, ähm, wo die Revolutionen selber so erfolgreich nicht waren, ähm, war das auch weit weniger der Fall. Aber auch dort ähm, gab es einfach eine spürbare ähm, Jugendbewegung. Also wirklich, die jungen Leute sind auf die Straße gegangen und haben ihre Rechte eingefordert und wollten eben Teilhabe an der Gesellschaft ähm, einfordern. Sie wollten diese Gesellschaft mitgestalten, was also. ihnen eben über Jahrzehnte eigentlich ähm, verwehrt wurde durch all diese ähm, ähm, ewig langen Diktaturen.
2: Mhm.
1: Und ähm, dennoch ähm, darf man nicht vergessen, dass das ähm, kein einmaliges Ereignis war, was... Ähm, was sich äh, gerade deswegen in den Jugendkulturen festgesetzt hat, weil es Facebook und Twitter gibt. Hm. Ähm, sondern ähm, eine rebellische Jugendkultur gab es und gibt es überall auf der Welt und immer. Hm. Und zwar ähm, einfach nur in ganz unterschiedlichen Manifestationen. Also ähm, wir haben dafür eben auch mal äh, in das Ägypten der 70er Jahre geschaut und in den Libanon der 90er Jahre. Mhm. und ähm, und haben uns hier angeguckt, wie Filmemacher ähm, sagen mit ihren ähm, Jugendkulturen umgehen, wie sie das, ähm, wie da die Darstellung ähm, von Jugend und dem und dem revolutionären Spirit ist und ähm, gerade auch bei *Gauda al-ibn Dahl dal von Yusuf Shahin merkt man einfach auch, also The Return of the Prodigal Son, mhm. ähm, merkt man einfach ganz, ganz klar, dass, ähm, dass die, das Aufbegehren der Jugend gegen, gegen diese fortbestehenden, ähm, äh, festen patriarchalischen Strukturen ähm, eine ganz, ganz große Tradition hat und dass, ähm, dass es da auch ähm, ein ganz, ganz großes Potenzial Gibt was ich, ähm, was einfach wirklich auf den Moment gewartet hat, wo, wo es sich entzünden konnte.
0: Mhm. Ähm, und äh, wie hieß dieser Film nochmal? Und äh, ist er ein Teil der Alexandria-Triologie von Yusuf Jain? Nee, 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 also nee. der ah. Film hat
1: tatsächlich nichts damit zu tun und heißt ähm, uh, The Return of the Prodigal Son, also ein biblisches Motiv. Ah die Rückkehr des ähm, verlorenen Sohnes. Genau. Und, ähm, und ist ähm, genau anhand dieses biblischen Motives ähm, zeigt Yusuf Shahin eben auch nochmal auf seine ganz ähm, eigene Art und Weise ähm, was also die, die Probleme innerhalb der Gesellschaft, die sich erstaunlicherweise auch 30 Jahre danach ähm, kaum verändert haben. Mhm. Ähm, was sicherlich auch ein Grund dafür ist, warum eben diese revolutionären Bewegungen ähm, Anfang der 2000er Jahre dann wirklich auch an Momentum gewonnen haben.
0: Beziehen sich äh, die Filmemacher von heute auf die, die, ähm, die Filmemacher von damals?
1: Ich glaube, in vielerlei Hinsicht ähm, kann ich das ganz generell bejahen. Also es gibt, ähm, es gibt natürlich ähm, gerade unter Filmemachern ein großes Bewusstsein für ähm, das, das filmische Erbe. Also gerade in, in Ägypten mhm. ähm, ist das filmische Erbe auch ähm, relativ zugänglich und äh, präsent und äh, mhm. wird durchaus auch gewertschätzt mhm. ähm, in, in anderen Ländern, die ähm, aufgrund von politischen ähm, Umbrüchen, wie eben auch in Algerien, ähm, äh, hat natürlich die Kultur weit mehr darunter gelitten. Und ähm, da ist ähm, noch viel zu tun, um das filmische Erbe sozusagen zu erhalten. Aber ähm, die Filmemacher sind da, glaube ich, sehr bewusst auch. Ähm, ich habe jetzt in dem Sinne keine wirklichen Zitate gesehen, mhm. aber ähm, es gibt ähm, es gibt durchaus auch ähm, sozusagen Linien, die man ähm, die man auch sichtbar machen kann. Ähm. Aber man muss auch dazu sehen, dass ähm, natürlich die Filmemacher auch vom also vom Kino der Welt geprägt sind. Mhm. So. Also es ist natürlich hat sich das in den letzten Jahren auch ähm, als eine ganz globale Filmkultur mhm. ähm, herausgestellt. Also, Kieschlowski ähm, kennt eigentlich auch fast jeder ähm, arabische Filmemacher. Ne?
0: Mhm. Okay. Ähm, neben eurem Filmfestival aber ähm, macht ihr auch während des Jahres äh, verschiedentlich Veranstaltungen. Vielleicht magst du davon einige nennen.
1: Genau. Um, unser, sozusagen, unser Hauptfokus liegt natürlich auf dem Festival, aber es gibt auch um, unter dem Jahr immer mal wieder die Gelegenheit, auch um, arabische Filme in Berlin zu zeigen. Wir hatten um, dann eben als uh, eines der letzten uh, Programme auch eine Retrospektive zu Nagi Berihani. Uh, Nagi Berihani ist ein uh, Schauspieler, ein ganz berühmter Komödiant und äh, eine der bedeutendsten Figuren des arabischen Kinos, ähm, der unglaublich populär war über Ägypten hinaus.
2: Mhm.
1: Er hat tatsächlich auch in einigen der, der erfolgreichsten Filme und der Klassiker des ähm, ägyptischen Kinos mitgespielt und ähm, anhand so einer Schauspielerbiografie und auch einer Rollendiografie ist es eigentlich nochmal ähm, sehr spannend zu sehen, wie sich, ähm, wie sich eine Filmkultur verändert und ähm, auch entwickelt und welche Themen aufgegriffen werden, ähm, welche Persona der Schauspieler verkörpert, ähm, welche, ähm, welche Körperbilder es auch gibt und ähm, Genau, das war auf jeden Fall für uns auch nochmal sehr spannend, ähm, diese Reihe zu konzipieren. Ähm, wir haben aber auch in den Jahren, ähm, äh, seitdem als Film in Berlin existiert und ähm, vor allem seit äh, 2011, als eben auch ähm, die Ereignisse in Syrien ihren Lauf nahmen,
2: mhm.
1: ähm, auch ähm, uns solidarisiert mit ähm, mit anderen äh, Filmfestivals, nämlich namentlich auch das Docsbox-Filmfestival, ähm, das ist ein Dokumentarfilmfestival in äh, Damaskus gewesen,
2: mhm.
1: was eben seit 2011 nicht mehr stattfinden konnte.
2: Okay.
1: Und haben dort eben zusammen mit äh, vielen anderen äh, Festivals äh, überall auf der Welt eben auch ähm, syrische Filme bei uns gezeigt. Schön.
0: Ja, ja. <lacht> das gibt ist es?
1: ein weites
2: Feld.
0: Ja, das ist sehr schön, dass du das einmal mitteilst. Ihr habt nun eben diese... Aber ihr habt auch Specials gemacht in euren Filmfestivals. In diesem Jahr lief äh, unter anderem äh, äh, der Film einer franco-irakischen äh, Regisseurin, äh, die am Abend auch noch ein Konzert gegeben hat.
1: Genau, genau. Also die Specials sind auch immer so kleine... Ähm Highlights unseres äh, Programms und ähm, da gehören eben auch Diskussionen dazu. Ähm, wir hatten auch ähm, über die Jahre immer mal wieder Konzerte. Ähm, da waren eben ähm, das Trio Jubran Ui. war ja. bei uns in, äh, in, in Berlin in, in 2009. Mhm. Äh, 2010 äh, ist äh, Rabia Khalil bei uns aufgetreten und äh, in diesem Jahr hatten wir eben ähm, auch die Freude, äh, Leila Bayerti bei uns zu haben, die eben nicht nur ihren äh, Spielfilm Berlin Telegram mhm. äh, vorgestellt hat, sondern auch äh, im Anschluss noch ein Konzert gegeben hat, zusammen mit äh, Alan Bishop aus Kairo mhm. und ähm, ja, also das war ein tolles Erlebnis und ähm, hat eigentlich nochmal so einen schönen Bogen geschlagen. Ihr Film Berlin Telegram ist, ähm, ist tatsächlich ähm, ein Werk, das auch sehr persönlich ist. Mhm. Ähm, sie ist nicht nur die Regisseurin des Films, sondern auch die Hauptdarstellerin. Ähm, viele ihrer ähm, Freunde und Bekannten aus dem wahren Leben sind eben auch Protagonisten des Films und, ähm, und sie hat eben auch die Musik zum Film selbst geschrieben und komponiert und ähm, es ist tatsächlich auch ein, ein musikalisches Roadmovie, was, ähm, was wir sehr, sehr schön fanden, weil es eben auch ähm, weil es nichts mit ähm, arabischer Folklore zu tun hatte, mhm. aber eben ein, ein sehr ein sehr spezielles Verhältnis auch ähm, in der Person der Hauptdarstellerin auch zu arabischer Kultur mitgebracht hat. Und das finden wir, fanden wir super spannend. Mhm. Also die Dame macht wirklich tolle Musik.
0: Okay. Äh, apropos Musik, in diesem Jahr lief auch äh, eine Dokumentation über elektro vielleicht.
1: Genau. Hm. Ja, Elektro Schabi, ähm, ja, auch einer der äh, großen Erfolge des Festivals. Die Leute haben den Film geliebt, ähm, was einfach auch daran liegt, dass er ähm, wahnsinnig unterhaltsam ist und es mhm. wirklich großen Spaß macht, den Film sich anzuschauen. Ähm, er dokumentiert eigentlich ähm, eine Musikszene in Kairo, die ähm, durchaus ungewöhnlich ist. Ähm, dieses Elektro-Shabi ist eigentlich im Umfeld von Hochzeiten entstanden. Ja. Und zwar ähm, die Hochzeiten in Kairo, gerade so ein bisschen in den ärmeren Gegenden, das sind einfach wirklich große Partys, die ähm, auch viel ähm, auf der Straße gefeiert werden, wo sich einfach Massen von, äh, von Gästen da zusammenfinden und getanzt wird und äh, gefeiert wird. Und, ähm, und da gab es eben immer eine bestimmte Art von Musik dazu. Und äh, die ganz jungen Musiker, die hier in elektro äh, porträtiert werden von der wirklich talentierten Regisseurin ähm, aus Tunesien, mhm. ähm, die ähm, haben einfach auch ihre elektrischen Rhythmen äh, reingemischt und reingeschmuggelt. Die haben wirklich also ein komplettes Mashup gemacht, mhm. dieser eigentlich traditionellen äh, Volksmusik. Ähm, haben die da wirklich ihre Keyboards äh, äh, eingesetzt und ähm, rappen dazu und, und mischen das aber alles wirklich noch mit klassischen Rhythmen teilweise. Ähm, das ist wirklich eine, eine super tanzbare und ansteckende ähm, Musik und hat ähm, also in Kairo auf jeden Fall ihre Start hervorgebracht. Mhm.
0: Okay.
1: Ja, also ein großer Spaß, der Film Elektro ja.
0: Schadi. Das kann ich, auch das kann ich bestätigen. Ähm, ihr veranstaltet äh, und habt hab das auch in den Vorjahren immer getan, äh, das Filmfestival immer im, äh, im, im März jeden Jahres. Versorgt.
1: Nee, tatsächlich nicht. Oh. Genau, also wir, wir haben eigentlich 2009 im November angefangen okay. und haben das bis 2012 auch so durchgezogen, bis wir dann einfach gesagt haben so der November ist in Berlin unglaublich voll mit Veranstaltungen
2: mhm.
1: und es ist alles wahnsinnig gepresst und man steht sich da gegenseitig auf den Füßen, also mhm. wo die Filmfestivals als auch mhm. alle anderen Kulturveranstaltungen. Wir müssen das ein bisschen entzerren. Mhm. Und dann kam eines zum anderen und dann bat sich das früher ähm, als als hervorragende Möglichkeit an, ähm, das Festival da, äh, durchzuführen und dann haben wir das jetzt tatsächlich auch im Jahr 2014 zum ersten Mal im Frühjahr stattfinden lassen und ähm, das war für uns äh, organisatorisch, ähm, also auf jeden Fall eine eine gute Erfahrung und eine Erfahrung, die total gut funktioniert hat und ist auch vom Publikum wahnsinnig gut angenommen worden.
0: Das heißt, dass ihr das auch im nächsten Jahr so machen wollt?
1: Genau. Wir bleiben jetzt im Frühjahr. Unser Umzug ins Frühjahr ist endgültig.
0: Okay. Und es werden auch äh, wieder dieselben Kinos werden oder aber dürfen wir mit Überraschungen rechnen?
1: wir rechnen selber immer gerne mit Überraschungen, ja. <lacht> Auf jeden Okay, Fall. das war jetzt... <lacht> aber ich meine, die Kinos sind, äh, also gerade mit dem Babylon mhm. und äh, dem und dem Eiszeitkino arbeiten wir tatsächlich schon seit 2009 zusammen und
2: mhm.
1: das hat immer gut geklappt, und, ähm, aber wir sind natürlich immer offen für alles und probieren auch gerne ähm, neue, neue Dinge aus und neue Synergien entstehen mhm. ähm, hier und dort und das ist machen wir alles gerne.
0: Und äh, das heißt, äh, ist die Galerie Berlin-Beirut äh, also auch eine Neuentdeckung gewesen? Also, ja, ja,
1: die Galerie Bibi Maltebus ist seit 2012 unser Partner
0: mhm.
1: und ähm, bei denen zeigen wir unser experimentelles Filmprogramm. Mhm. Das sind ähm, experimentelle Kurzfilme und Videokunst, die wir ähm, dort zeigen. Und die hat sich diese Reihe hat sich seit 2011 etabliert mhm. ähm, und bietet eben auch die Möglichkeit mal ähm, auch so
2: einen,
1: einen Blick in eine eher unbekannte ähm, Künste zu werfen. Ne? Also ähm, Videokunst an sich ist schon ein recht eigenes Genre,
2: mhm.
1: aber dann eben gerade auch ähm, arabische Videokunst und Experimentalfilme sind unglaublich spannend und toll und ähm, mhm. wir freuen uns total, dass wir ähm, dass wir da wirklich so ähm, tolle Filme jedes Jahr ausgraben können und dass die Filmemacher ähm, die dann auch hier persönlich vorstellen. Ähm, Ach, das macht wirklich großen Spaß.
2: Mhm. Genau, also
1: wir hatten ja 2012 ähm, auch ein äh, Live-Screening, äh, das war eine Super-Acht-Projektion, ähm, äh, die dann live auch ähm, mit einer Sound-Performance äh, des Komponisten begleitet wurde, äh, bei dem Film EDL, das war echt, das war eine schöne Sache.
0: Okay. Magst du kurz etwas über diese Galerie sagen können? Also ja, die, hm?
1: gerne, genau. Also die Galerie Bibi Multiple ist ähm, im, im Wedding gelegen mhm. und ähm, ist ähm, eigentlich ähm, eine Galerie, die sich mit äh, also die sowohl zeitgenössische Kunst ausstellt, aber auch ähm, Bücher hat und verkauft und wo man einfach wirklich ähm, nochmal so einen ganz äh, intensiven Einblick in ähm, die, also besonders die libanesische ähm, mhm. Kunstszene bekommt, aber auch ähm, natürlich ähm, andere spannende Arbeiten sehen kann. Und deswegen ist es einfach auch für uns ein schöner Ort für diese ähm, Reihe zum Experimentalfilm und zur Videokunst.
0: Mhm. Okay. Kann man bereits was Kleines verraten über das kommende Filmfestival? <lacht> hm.
1: Da bist du ja wahnsinnig früh dran. Ja. Also, <lacht> hm. Tatsächlich arbeiten wir natürlich äh, auch über das Jahr schon immer äh, weiter und nach dem Festival, vor dem Festival, ja. wenn man da mal einen Spruch aus dem Fußball äh, zitieren darf. Hm. Ähm, ähm, aber ähm, es wird in jedem Fall äh, im nächsten Jahr eine Retrospektive geben,
2: mhm. und zwar
1: zu einer ähm, wichtigen Person des, ähm, einem, des arabischen Films, aber ähm, ähm, genaues kann ich dazu noch nicht verraten. Okay, ja, müssen sich die Hörer
0: überraschen lassen. Ich denke, das ist auch so in Ordnung. Ähm, nun können wir also auch äh, erst einmal eine Empfehlung für unsere Hörer und Hörerinnen ähm, vergeben. Also solltet ihr eben im nächsten Jahr im März in Berlin wallen, dann schaut euch auf jeden Fall das Arabische Filmfestival an. Ähm, und das wird dann auch, äh, gibt es bereits einen Termin dafür?
1: Ähm, wir werden wahrscheinlich äh, in den April gehen, also Anfang April. Ah, okay. ähm, genau, Aber da ist jetzt auch noch nichts ähm, Ist jetzt noch nichts ganz fest, beziehungsweise das ähm, muss man dann natürlich immer mit äh, ganz vielen anderen
2: mhm. äh,
1: Stellen noch abklären. Aber ähm, ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern. Im Laufe des Sommers werden wir dann den Termin des neuen Festivals 2015 auch bekannt geben können. Mhm.
0: Schön. Gibt es ähm, Kooperationen mit anderen Städten äh, oder aber kommt ihr mal nach Hamburg?
1: Ähm, gerne, warum nicht? Hm. Also, okay. ähm, die Idee ist da. Auf jeden Fall, ähm, äh, wir haben auf jeden Fall große Lust, äh, unser Programm. Ähm, auch in anderen Städten zu zeigen. Wir hatten das äh, in 2012 auch, dass ähm, wir eine kleine Auswahl unseres Programms in Halle gezeigt hatten und mhm. ähm, machen das auch gerne in anderen Städten. Also ähm, schauen wir mal, was sich organisieren lässt. Äh, okay. Auf jeden Fall sehr gerne.
0: Schön. Ja, vielleicht magst du noch mal... Äh, eben äh, die webseite nennen wo dann die hörer und zuhörer ähm, ähm, sehen können äh, was auch also ihr habt ja auch ein archiv und da sind dann auch die 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 filme des der vorjahre auch glaube ich äh, noch verzeichnet und vielleicht magst du die adresse nennen
1: genau also ähm, aktuelle Informationen gibt es natürlich immer auf unserer Webseite www.alsfilm.de. Wir sind auch auf Facebook unter Berlin und auf Twitter, mhm. ähm, wo man sich umfassend über alles informieren kann. Und im Archiv sind tatsächlich auch ähm, die vorangegangenen äh, Ausgaben des Festivals nochmal dokumentiert mit allen Filmen und ähm, weiteren Informationen und wir selber ähm, geben da natürlich auch immer gerne Auskunft.
0: Mhm. Äh, wie da, äh, wie ist die äh, Zusammenarbeit mit Frauen äh, Irid Neidhardt? Also ihr habt ja zumindest auch für äh, den Shop von macfilm auch in eurem Programmheft geworben.
1: Genau. <lacht> also wir finanzieren natürlich unsere ähm, Druckkosten auch zu einem großen ja. Teil aus, ähm, aus Inseraten und versuchen das auch gerne so ein bisschen ähm, themenbezogen oder ähm, äh, da, wo sich Überschneidungspunkte auch ähm, bieten, äh, sozusagen äh, äh, zu integrieren und ähm, ähm, Irid Neidhart hat ja hier in Berlin auch den äh, den Verleih macfilm mhm. und äh, da gibt es natürlich also sie vertreibt dort auch ähm, Filme aus der arabischen Welt mhm. und ähm, wir hatten in der Tat auch bereits den ein oder anderen Film von ihr äh, von ihrem Verleih im Programm und ähm, also ganz spontan fällt mir da jetzt der wunderbare Jordanische Dokumentarfilm Recycle an. Mhm. Eine echte Empfehlung ist. Ähm, eine ganz, ganz tolle Charakterstudie. Mhm. Ähm, genau, also den kann man sich auch wirklich äh, gerne immer wieder anschauen. Das ist ein ganz großartiger Film.
0: Okay. Okay. Ja, dann danke ich dir erstmal für das äh, ausführliche Interview. Und ähm, ja, all unseren Hörern und Hörerinnen sei eben das entsprechende Filmfestival ans Herz gelegt und ähm, schaut eben auch in dem hiesigen Programm nach äh, Entdeckungen. Danke. Ich danke dir. Okay, tschüss. Ciao. Tschüss.